0: Hola, soy Luis Cáceres. Y yo, Darío Cotillas. Bienvenidos a CryptoQué. Todo lo que deseas saber del mundo de cripto. Para todos los públicos, accesible y comprensible. Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis, bien. Eh, aquí estamos, como siempre. Mira, hoy tengo una pregunta muy interesante. Hablando con detractores del Bitcoin, me comentaban que tiene un coste energético muy grande equivalente al de países como por ejemplo Nueva Zelanda y que algo así no podía ser sostenible y que esto se basa en el proof of work entonces yo pensé ¿proof of work? ¿qué es esto? ¿en qué influye? ¿por qué tiene que importarle esto al usuario moderno?
1: muy buena pregunta efectivamente el proof of work es el motivo principal por el cual el bitcoin se dice que no es muy environmental friendly. No es muy bueno para el medio ambiente. Básicamente es un algoritmo criptográfico. Que se utiliza para validar o para firmar bloques. Durante el proceso de minado de, de bloques en la, en la red Bitcoin. Y que requiere de la resolución por parte de cada nodo de un problema, eh, un problema matemático, un problema algorítmico o criptográfico que es bastante complejo y esa complejidad además va aumentando, cuantos más nodos hay participando en, en el minado Bitcoin la complejidad va aumentando y por tanto el coste computacional asociado a resolver ese problema matemático va aumentando y al final el coste asociado a la computación se traduce en electricidad que a su vez se traduce en dólares
0: y ese es el gran problema y tengo una pregunta entonces, más de una pero empecemos como siempre con preguntas básicas si yo tengo mi ordenador aquí desde el cual estamos grabando y quiero ponerme a minar bitcoin simplemente me pongo tal cual y mi ordenador tiene que resolver un problema y cómo ¿Cómo se elige en la red si es mi ordenador u otro ordenador el que va a resolver el problema? ¿Cómo funciona esto?
1: Claro, este es el este es el, el, el proof of work. Básicamente, tu, tu ordenador va a tener que resolver este, este desafío, desafío computacional. Y es, es un desafío diseñado de una forma que prácticamente o sea, no es que no es como una ecuación que sabes resolverla no, esto es más bien, tienes que ir probando muchas cosas distintas entonces la manera que tienes de aumentar tus probabilidades de, de ganar esta carrera por, por minar el bloque es tener un ordenador muy potente curiosamente, al principio cuando salió el Bitcoin la gente podía minar Bitcoins desde sus ordenadores personales tengo un amigo que, que, que me dijo que, que minó eh, bitcoins desde una Raspberry. Y obviamente luego los perdió. <risa> Clásico. Pero claro, cuando, cuando bitcoin fue tomando tracción y empezó a haber mucho más interés, lo que sucedió es que de los ordenadores pues, se pasó a, 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 al uso de GPUs o sea, por ejemplo, pues una tarjeta gráfica ¿no? Una, tu tarjeta gráfica que las tarjetas gráficas son, son famosas por tener mucha potencia de cálculo en paralelo y el algoritmo Proof of Work del, del Bitcoin pues funcionaba bien para esto entonces la gente empezó a hacer minado con esto bueno, a resolver este, este, estos problemas computacionales cuando había más gente, más gente al final se empezó a desarrollar como hardware espe específico específico para, para resolver estos problemas. Y hoy en día al final lo que ha sucedido es que prácticamente solo empresas muy importantes tienen capacidad para competir por este minado. Tienes que tener un, 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 un equipo bastante enfocado a esto y que cuesta cuesta bastante dinero
0: o sea que como siempre hicimos el proceso de todo el mundo puede hacerlo unos pocos pueden hacerlo a, es una empresa especializada que tiene una planta específica de equipos para resolver esto ¿no? y es ahí de donde viene el coste tan masivo de tener plantas con equipos muy especializados resolviendo problemas altamente complejos compitiendo entre sí porque imagino que no solamente habrá una planta sino que habrá 10 tipos distintos de plantas de este tipo de empresas mineras que competirán entre ellas para resolver el problema computacional, ¿no? Así es, eh, Hay
1: normalmente son empresas que están situadas en, en China, y pues date a la idea una, una, planta, una, una fábrica llena de ordenadores, eh, bueno, en este caso lleno de estos, estos equipos específicos para el minado de, de Bitcoin y otras criptomonedas. Y bueno, todo esto está en China, entre otras cosas, porque es donde el coste de producir electricidad es más barato. Porque a lo mejor se produce electricidad a partir del carbón, etcétera O son países que, por temas de impuestos, etcétera pueden tener menos
0: carga para las personas que están consumiendo esta electricidad. Y de aquí, ya que hemos explicado el concepto del Proof of Work, han salido muchas noticias de que, la criptomoneda en sí no tiene por qué ser tan perjudicial para medio ambiente, sino que hay otro tipo de resolución de, de cómo se mina el siguiente bloque, otros mecanismos para identificarlo, que no se basan en la resolución de semejante problema computacional. El proof of stake o prueba de participación, como lo, viene, como lo vendría a traducir. ¿Cómo se diferencia en Así la es. prueba de trabajo a la prueba de, participa de participación?
1: Pues la prueba de... El Proof of Stake, una prueba de... No sé cómo traducirlo en español. En español. Eh, la prueba de, de participación se diferencia principalmente en que los nodos no están intentando resolver un problema o un desafío criptográfico, sino que su de ganar esta competición por minar el nodo va a ser... Una función de la cantidad de token del que ese nodo pone a disposición del, de la red. Es como decir, si yo tengo mil de este token y tú tienes 10, pues yo tengo mil partido de 10 veces más probabilidad de ganar el minado de lo que podrías tener tú.
0: Y te preguntarás, es, ¿es esto es, justo? Es, probabi es probabilidad, no es certeza, no es que porque yo tenga mil y tú tengas 10, yo siempre voy a recibir la recompensa por mirar el siguiente bloque, sino que ¿es una probabilidad entre todos los usuarios distribuidos? O? A,
1: a grosso modo, sí. A grosso modo, sí. En, luego hay distintos algoritmos de Proof of Stake y cada uno tiene... Sus meca mecanismos específicos Pero yo creo que para, para el concepto Que nos importa sí Es como cuanto más tienes Más probabilidad tienes de De ganar el minado Con lo cual Cada vez tendrás más probabilidad de, de ganar más no Es como Un poco se dice Los ricos se hacen más ricos Y los pobres siguen haciéndose más pobres Desde un punto de vista Externo puede parecer así pero si piensas en el Bitcoin en el Proof of Work bueno, que el Proof of Work también es ahora mismo el, el, el algoritmo utilizado en, en Ethereum el Proof of Work al final, debido a esta competición en término de, de qué ordenador tienes que tener o qué, qué hardware específico, al final también solo son unos pocos, unas pocas empresas que pueden permitirse el lujo de comprar este equipamiento tan específico
0: y Ethereum está migrando a Proof of Stake ¿no? ¿qué consecuencias puede tener esto para Ethereum?
1: pues la primera que puesto que hemos dicho que los dos uh, en cierta manera son injustos en el decir que los ricos son más ricos y lógicamente eso es algo que en una plataforma descentralizada no, no quieres no quieres que, que toda la riqueza en términos de tokens sea localizada en, unas, en unos pocos si, si partimos de la base de que los dos tienen ese problema pues es un objetivo bastante noble el intentar resolver el problema de, del medio ambiente porque al final si tienes dos cosas que pueden tener un problema parecido y una de ellas origina un coste eléctrico enorme y una repercusión medioambiental enorme pues creo que desde un punto de vista ético tiene una repercusión bastante grande. O sea, me parece un objetivo noble. Luego hay otros problemas asociados... Tanto al Proof of Work o al Proof of Stake. Que, que hacen referencia al, a los ataques... Digamos, o, o las, las cosas que podrían ocurrir en una red. Por ejemplo, en el Proof of Work... Se dice que si tú... Posees el 51% de la... De la capacidad de, de minar bloques, ¿vale?
0: por el motivo que sea. Entonces puedes hacer lo que quieras con, con, con la red. Ya, pero luego está con la pregunta: Epo. si tienes el 51% de, de la red, ¿para qué querrías hacer una acción negativa? En teoría es básicamente como tirar una piedra al cielo y esperar a que caiga sin moverte de sitio. Bueno, curiosamente con el Bitcoin. Eso es menos
1: cierto que con, con, con un, un blockchain que utilizas el, el Proof of Stake Porque en el Bitcoin, tú generas los Bitcoin y tú los puedes vender inmediatamente O sea, no hay nadie que te esté obligando a mantener tus Bitcoin En el Proof of Stake, si tú quieres seguir teniendo más probabilidad de minar Es como que tú tienes que guardar tu, tu stake, ¿no? Entonces automáticamente eso desincentiva que tú quieras... o que no esté... o sea... que, 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 no, que hagas cosas... que vayan en contra... De, de la red... porque si la gente... deja de utilizar esa red... porque se, se pierde la confianza... en ese blockchain... el primero que vas a, que vas a perder... es tú... que tienes un montón... de, de tokens... ¿no? Por Entonces eso es un punto... un punto Luego favor, hay, otra, diría yo.
0: hay otra pregunta... Que, que me venía... en el fondo... has mencionado... que los dos sistemas... tienden hacia la élite... como quien dice... digamos en un principio genéricos si y luego a medida que se va especializando en la resolución del problema solamente hay unos pocos que pueden resolverlo pero parece que en el proof of stake es una probabilidad o sea, aunque baja, sigues teniendo una mientras que en el proof of work, si me pongo a minar con mi ordenador juraría que la probabilidad tiende a 0,0000001 con una diferencia de más o menos 1%
1: bueno, al final también es una probabilidad ¿no? En el, en el Proof of Work, Si tienes mucha, muchísima suerte Y seleccionas eh, Ese valor que hace que, que resuelvas el problema Criptográfico A lo mejor tienes suerte Pero sí, la probabilidad es muy, muy baja Al final No se sabe muy bien Qué es lo que va a pasar Cuando se, se pasa este Proof of Stake en teoría parece un paso hacia adelante, al menos desde este punto de vista desde uno de los problemas que, que tiene el Proof of Work entonces yo creo que, que es bueno intentarlo y hay, hay otras redes que ya operan en eh, Proof of Stake como, como pueden ser eh, Cardano si no, si no tengo mal entendido entonces bueno, el Proof of Work tiene la ventaja ahora mismo de que es, está muy como ha sido probado ya, ¿no? Que es su utilidad. Entonces el Proof of Stake tiene todavía algo que demostrar. Tiene que demostrar, tiene que ver cómo se enfrentan posibles ataques que ahora mismo no, no sepamos que, que se vayan a producir, porque al final en toda lógica hay agujeros y siempre hay gente muy inteligente que sabe explotar esos agujeros. Entonces eh, ya veremos cómo, cómo reaccionan los, los blockchains que implementan estos
0: algoritmos. A estos, eh, a estos ataques siempre está el test del paso del tiempo como uno de los test más importantes que toda pieza tecnológica debe superar el bitcoin con todas sus características que en realidad si lo piensas es, un, es una tecnología desarrollada y creada en 2009 ya tiene 12 años de vida Cual, casi cualquier criptomoneda si no todas las que tienen utilidad serán más modernas ¿Serán, resolverán problemas de manera más aceptada pero no han solucionado o no han probado el test del paso del tiempo ver si sobreviven y ver si ganan aceptación entre la comunidad mientras que el Bitcoin sí que ha resuelto este tipo de problema bastante bien así
1: es, pero bueno Ethereum tiene mucha atracción y yo creo que tiene muchas posibilidades pero bueno, es lo de siempre, no se sabe lo, lo, desde luego hay factores diferenciadores en, en Ethereum con respecto al Bitcoin y
0: está bastante aceptado en la, en la comunidad y luego me comentabas además que de Proof of Stake y Proof of Work ¿hay otros mecanismos? ¿hay alguno que te haya llamado la atención o que merezca la pena explicar? ¿o son muy específicos alguna criptomoneda?
1: bueno, de una de las criptomonedas que, que hemos hablado en episodios anteriores de, de wave si no, si no habéis escuchado el capítulo el episodio podemos recomendar que lo, que lo escuchéis. Esta, criptomo, esta. esta blockchain. O bueno, wave. Wave eh, Blockwave, perdón. Utiliza un algoritmo que se llama Proof of Storage. Que viene a significar prueba de almacenamiento. Y en este. En este mecanismo de. De, de desafío de, de los nodos lo que se trata es que tú tienes que demostrar que no solo tienes o sea que tienes información guardada anteriormente es como que están premiando las personas oh, perdón, no las personas, los nodos que, que están almacenando más información, entonces ahí tu probabilidad de ganar este minado no solo está ligado a, a ser rápido computacionalmente, que también tiene una componente computacional, sino también hay una fase en la que te dicen, a ver, dame, imagínate, dame estos bytes que fueron grabados en este momento, y tú no sabes cuáles van a ser. Entonces, si los tienes grabados, vas a decir, aquí están. Y bueno, aunque no es te están pidiendo los bytes, te van a pedir como un hash, que se dice, una... Algo que identifica esos bytes sin tener que dar todos los bytes, lógicamente. Que identificas simplemente que, que tú sabes qué es eso, pero no puedes. No puedes revertir. Y, y bueno, ese es otro. otro algoritmo de. de. de estos eh, sistemas eh,
0: distribuidos. Lo que para viene. Alcanzar. Sí. Lo que viene a ser curioso es que en realidad hay muchas maneras de resolver este tipo de problema. Dos que son conocidas y como quien dice universalmente aceptadas como válidas proof of work y proof of stake sabiendo que proof of work ya ha sido probado en bitcoin y luego hay distintas otras soluciones que cada cual puede, puede desarrollar siempre y cuando tenga sentido con cómo con lo que intentan hacer en su blockchain como por ejemplo la solución de Arwave tiene mucho sentido pero solo para Arwave por la claro. naturaleza de lo que están intentando hacer Imagino que si tu objetivo es todo completamente distinto al almacenamiento, no tienes ningún interés en ese tipo de solución al problema.
1: Así es, así es. Y de hecho, bueno, hay que decir también que hay derivados de algunos de estos algoritmos. Por ejemplo, el Proof-of-Stake tiene uno que se llama Delegated Proof-of-Stake que, bueno, viene a resolver otro problema que surge cuando usas el Proof-of-Stake que tiene que ver con que como los nodos tienen que poner su stake es como que es posible identificar a los nodos entonces en este delegated proof of stake los nodos pueden definir a otros nodos que son los que hacen de delegados de ellos sin que tengas que, que ser visible bueno hay toda una serie de tecnicidades en estos algoritmos
0: pero vamos yo creo que el concepto se ha entendido ahora ya tengo mucho más claro y creo que he encontrado bueno, he encontrado, yo no he encontrado nada los que lo han desarrollado lo han encontrado pero maneras de hacer que la criptomoneda no tenga un impacto medioambiental tan importante como para que sea considerada un absoluto impedimento ante la adopción así es
1: y creo recordar hubo un político estadounidense que hace poco hizo un comentario en esa medida eh, cuando fue preguntado por el, por el bitcoin y dijo algo así como que: bueno, hay criptomonedas que no tienen no tienen el mismo impacto medioambiental que, que el Bitcoin. Entonces era una forma, o se, se entendió como: bueno, a lo mejor eh, criptomonedas, oh, blockchain y, y cripto sí, pero pero habrá que ver qué, qué es lo que pasa en el futuro. <risa> habrá que ver cuáles
0: elegimos. En efecto. Y bueno, creo que nos ha quedado un capítulo bastante redondo para el próximo día pensaremos en nuevos temas de actualidad pero por el momento muchas gracias Darío por esta lección de que es Proof of Work, Proof of Stake o prueba de trabajo y prueba de participación según la Wikipedia en español que es de ahí de donde me he sacado los palabras porque en realidad nunca había buscado estos términos en castellano Bueno, muchas gracias
1: a, a ti Luis hasta, hasta el próximo episodio
0: Hasta la próxima